0: Hetes Stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
1: Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban György Johnborral, a Magyar Hang főszerkesztőjével, Tamás Ervinnel, a Néhai Népszabadság főszerkesztő helyettesével és Bolgár Györgyel, Szerbusztok. És vágjunk rögtön bele mondjuk a Katába, amelynek a adásunkkal egy időben, vagyis pénteken nem a tüntetése jellemző, hanem most más miatt fognak tüntetni a mezőgazdasági minisztérium előtt. De azért voltak tüntetések az elmúlt egy-két hétben ezzel kapcsolatban. Mi a véleményetek erről a kataügyről? Miért kellett átalakítani? Egyesek szerint megszüntetni. 2012-ben hozták ezt a törvényt, és most van átírva, vagy most kellett átírni, úgyhogy teljesen más lett belőle, mint amilyen eredetleg volt. Sokan azt mondják, szakemberek szerint is, hogy, hogy ezt meg kellett szüntetni, mert olyan kedvező adódási forma volt, amelyet az ország jelen pillanatban nem bír el. Elhető ez a magyarázat, vagy sem?
2: Hát az, hogy az ország nem bírja most el, azt én akár most is vagyok elhenni, de ez, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ebben a formában kellett volna hozzányúlni. György Rombor. Mondom ezt úgy is, hogy... Na, csak nagyon pici mértékben én, de mégiscsak munkaadóként is ülök ennél, ennél az asztalnál. Azt, hogy, hogy, hogy többet kelljen fizetni, vagy pláne az, hogy, hogy a sávokat lehessen húzni a, a jövedelmekben, azt szerintem mindenki állfaladta volna, minden, minden jó érvés Azt mondja, hogy igen, aki innen, onnan, amonnan összeszed egy millió forintot egy hónapban, akkor az ne, fizet, ne 50 ezer forint adót fizessen. Szerintem erről nincsen vita, nem is volt soha legfélebb egyes kormánypárti újságírók háborogtak, amikor ugye hoztak még korábban egy olyan rendelkezést, hogy egy munkadótól csak évi 3 millió forintot vihetsz haza, a meg ugye azt a 40 os kvázi büntető adót kellett megfizetni. Igen, de ezt emelték,
1: tehát ezt a végén 12 vagy 16
2: millió lett. az, az hogy egy munkaadótól csak hármat vihettél el egy évben, a fölött 40 adót kellett fizetni az a fölötti rész. Tehát ez mondjuk ugye lebontó akkor havi 250 000 forintot jelentett. Hogyha ezek a különböző sávokat emelik, hogy akkor nem tudom, a biz- valahány 100 forint után már nem 50 ezer forintot kell fizessen, hanem 100-150, ki tudja mennyit, ez egy teljesen jó járható út lett volna, meghagyta volna a rendszernek az egyszerűségét, átláthatóságát. Ö, nyilván sokan mondják, nem is ok nélkül talán, hogy túl azon, hogy, ö, hogy pénzre van szükség az államnak, hát rettenetesen nagy bajban vannak, ez egyértelmű. Azért az is benne van, hogy ö, Ugye picit azért szóljunk már ki ezekkel a mindenféle ilyen bölcsész furcsa lényekkel, tehát az ilyen újságírók, meg színészek, meg grafikusok, meg fotósok, ezek a nagyon, ezek a nagyon, nagyon gyanús és, és, és furcsa figurák. Tehát van egy ami támogatottság mindig a mögött, hogyha az ilyen művész, meg újságíró, meg hasonló féléket ugye picit szorangatja az állam. Attól nem kellett félniük, hogy, hogy emiatt mozgolódás lesz. Azt, hogy nem, érték csak itt... fel. Azt hogy nem érték föl, hogy ennél sokkal szélesebb társadalmi közt e, e, sújtot érintett ez a rendelkezés. Mondom még egyszer nem így kellett volna meghozni. De
1: hát itt azért akarom mondani, nem csak a művészek és ilyen furcsa emberekre vonatkozik ez a kata, hanem egészségügyi dolgozókra, orvosokra, házi orvosokra és, és el, taxisokra is, akiket ugye kivettek ebből a kata törvényből, nekik most éppen felmentésük van ez alól. De azért elég 470 ezer embert érintett ez a adózási forma. Palóc Éva azt mondta, hogy fogalma sincs, hogy ezek az emberek most milyen adózási formát fog tudnak választani, mert nem olyan egyszerű állítólag.
2: Nem, egyáltalán nem egyszerű, és ugye a, a, a probléma az, hogy bocsánat, hogy a mikrofon, de, de a probléma ugye az, hogy, hogy semmit nem tud az ember elhinni nekik. Tehát amikor hallasz egy hírt, ami netán esetleg az, mostani állapotthoz képes kedvező, mindjárt azon töröd a, a fejedet, hogy oké, de mi a trükk? Mi a trükk? És mindig van trükk. Most ugye a legutóbb ugye örvendeztünk egy picit, na, a fékezett habzással, hogy, hogy a, az ECHO, tehát az egyszerűsített köztelvési hozzájárulás esetében kapnak kedvezményt ugye a munkadók. Aztán kiderült, hogy apró betűs rész, Ugye ezért ez még sincs teljesen, így más kérdés, hogy a sajtó sem nagyon vette ezt észre, és még mondjuk. Na e, e, akkor ki, vagy. A is azért. még arról szóltak egyébként rádiós hírek, már nem sok helyen lehet ilyet hallgatni, nem erről a rádióról beszélek, hogy ez mennyire csodálatos, és mennyire jó, hogy, hogy, hogy kapják ezt a kedvezményt a munkaadók, amit ugye nettóban esetleg odadhatnak majd a munkavállalóiknak. Hát igen, ám csak, hogy ez nem egy törvény, ez egy egyszerű rendelet, ami a veszélyhelyzet határidejéig tart. Legaláis most, most ez a helyzet. Tehát, hogyha a, valaki nagy boldogan felveszi állományba az eddigi katását, hogy jó, veszitek rajta, de nem olyan sokat, legalább tiszták a viszonyok, majd november elsőjén, vagy ameddig meghosszabbítják ezt a helyzetet, ki tudja, meddig fog tartani, hirtelen egy az egész megszűnik, akkor majd csak ugye mindenki pislog, hogy hát hoppá, nem erről volt szó.
3: ezeknek a törvényeknek, a, meg rendeleteknek a történetét történetét Tamás Ervid. Akkor... Mindig abba ütközünk, hogy lóhalálába hoznak egy iszonyú, kemény, drasztikus törvényt, és akkor a kommunikációs bölcsek azt mondják, hogy ez direkt van így, hogy majd enyhítsenek, és akkor mennyire fogunk örülni. Hát ez ez az öröm azért nagyon hamar elmúlik, mert általában nem így derülnek ki a turpisságok, hanem úgy, hogy kiderülnek a következmények amivel nem számolta alkotó. És mindig utána derülnek ki a következmények. Olyan csapdák, amikre nem gondoltak, olyan helyzetek, ellentmondások, amik nincsenek a törvénybe szabályozva, és akkor elkezdődik ennek a rendeletnek, törvénynek a átszabása.
1: Ervi hadd kérdezek ebbe bele, hogy 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 lehet ez, tehát szakemberek írják ugye a törvényeket, akik ezzel foglalkoznak, lehet, hogy évtizedek óta, biztos van olyan, aki évtizedek óta is ilyennel foglalkozik. Hogy lehet, hogy akkor a hibákat elkövetnek, például mint ennél a katánál, de nem csak a katánál, a tűzifarendeletnél. És utána egy hét telik
3: el, mire elkezdik magyarázni csodák-csodája, egy hét kellett, hogy átforgassák önmagukon ezeket a totális nagy és veszélyeket. Úgy, úgy, hogy lóhalálában dolgoztatják ezeket az embereket, szerintem a szakemberek hiánya kezd kiütközni a a hivatali középmezőnyben, és van egy központi nagyon erős akarat, amit végre kell hajtani, illetve be kell mutatni a, a a dolgokat, hogy hogy fog ez egy napon belül életbe lépni. Hát nincs a világon ilyen hely, ahol ezek egy egy napon, meg három napon, meg fél hónapon belül életbe lépnek, annélkül, hogy mindig az is kiderül, hogy nagy hangon úgy tűnik, mintha egyeztettek volna. És És pillanatokat kiderül, hogy nem egyeztettek, senki nem tudott róla, azok nem tudtak volna beleszólni, akikenk egyébként az érdek szervezet képviselői, azok se. A parag is csodálkozott, mire megjelent a törvény, holott ő kezdte ezt, az egészet vakargatni, nyilvánvalóan Lehet, hogy egy, egy sugalmazásra. De mikor megjelent a törvény, hirtelen az, hogy áll nem ereg, ez egy kicsit sok, meg kicsit erős. Szóval hogy van ez? úgyhogy hihetetlen pénzigény van, bevételigény, Hihetetlen idegesség és hihetetlen gyorsaság, amit inkább kapkodásnak neveznék, és nem gyorsaságnak. Ettől az egész aztán bizonytalaná is válik, és nem csak azért hihetetlen, meg mert az ember már nem hisz, hanem azért is, mert nincs miért hinni, hiszen tudom, hogy egy héten jönnek a különböző fénycsóvák innen-onnan, hogy hogy lehet ezt puhítani, keményíteni, de úgy is, hogy megmaradjon a, a, a hús, ne csak a csont. Hát ez az extra profit dolgok, amik itt folynak. Hát hihetetlenül látszik, hogy mi fogjuk megszívni. Hát egyértelmű, hogy mi. Is... Most a Reiner, Reiner most szépen nyolc útvonalat megszüntett.
1: Abszolút.
0: Maradj
3: itt, van és
1: forró, hát minek hát, költesz repülgett? ebbe? <haz> még kell repülgetni, amit itt hát az Isten Magyarország, de még eneget mások.
0: A is károsítja, hogy miről beszélünk? Meg vagyok győzve, a Szaló. Jó. <hazd- hazd- hazd-> Kitűnő. Szóval maga a Kata szerintem nem az semmi újdonságot, már ezt egy hónappal ezelőtt is elmondtuk, hogy mi, mi van mögött, és mi lehet mögötte, és hogy csinálták, vagy miért csinálták rosszul, de a lényegre érdemes megint rámutatni, a rendszer rossz, az Orbán rendszer rossz. Nem azt mondom, hogy Orbán maga rossz, mert valamikor jól dönt, valamikor rosszul, de a lényeg az, hogy olyan a rendszer, hogy mindig ő dönt. Lehet, hogy parra kitalált, illetve volt a nagyon válságosnak látszó helyzet, amikor 417 forint lett az euró árfolyama, és akkor hirtelen előbúráltak a gazdasági miniszterek, szakértők, hogy most ezt csináljuk, hogy most azt. Szerencsére azóta sikerült több mint 20 forintot javítani rajta. A lényeg az, hogy nagyon súlyos és egyre romló infláció, a külkereskedelmi mérleg, a fizetési mérleg minden romlik, a helyzet fokozatosan egyre rosszabbá válik. Orbán egyébként általánosságban már figyelmeztetett rá tulajdonképpen hónapokkal ezelőtt, csak közben azt is fenntartotta, hogy hát azért a csökkentés megmarad, hát azért megvédjük a polgárokat, zárójelbe zárva de a lényeg az, hogy amikor hirtelen rájuk omlik a valóság, és azt mondják Orbának, hogy főnök nagy baj van, mert hogyha átszakad a gát, és a forint hát már így is borzasztóan legyengült, de megy tovább, 4.30, 444, nem hmm. tudjuk megállítani. A vége az lesz, hogy az IMF-hez fordulunk, Na, mit csináljunk? Bejelentjük a megszorító intézkedések, mínusz megszorít, mert olyan nincs, de bejelentjük a nagyon komoly spórolást, bejelentünk például. Adót nem lehet emelni, kérdezi Orbán Viktor, mert mi, mi nem adóemelő kormány vagyunk, ugye de meg lehetne valamit csinálni, főnök, itt van ez a kata, arról tudja mindenki, hogy az igazságtalan, az túl kedvező, valószínűleg még azok is lenyelik, akik eddig élvezték az előnyeit, ott a legkisebb az ellenállás, menjünk arra, jó, csináljuk. Határidő, azonnal. Na de főnök, hát általában adó, adót nem szoktunk változtatni, hogy menet közben, évközben, január else nem, azonnal. És akkor mi történik? hülyén állítják össze, azért, mert feltétlenül tehetségtelenek, mert nem értenek hozzá, meg nincs apparátus a minisztériumban, van, de három nap alatt nem lehet megcsinálni úgy, hogy az rendes legyen, vagyis lehet ezt pániknak nevezni, és bizonyos esetekben talán, mint a Covid esetében volt is pánik, amikor kiadta az utasítást, hogy lélegeztetőgép azonnal 16.300 milliárdért nem baj a fele, úgyis nálunk, nálunk fog landolni, szóval lehet, hogy van ebben pánik, mert ott tényleg nem lehetett semmit belátni előre, de itt inkább az van, hogy tudjuk, hogy a helyzet súlyos, súlyosabbá is válik, azonnal kell cselekednünk, Orbán kiadja a parancsot, a parancsot jó-rosszul végrehajtják, de éppen azért, mert ez egy egyszemélyes, egy, egy központú, egyszemély irányít mindent, kisebb és nagyobb, fontosabb és kevésbé dolgo, fontos dolgot egyaránt, ezért nem lehet jól megcsinálni. Ezért van benne. Mindig olyan zűrzavar és olyan konfliktus és, és olyan primitív hülyesség, amire azt gondoljuk, hát ezek, ezek nem tudnak semmit, ezek nem értenek semmihez. Nem, a rendszer rossz, Orbán végre adja, kiadja az utasítást, ilyen rövid idő alatt lehetetlen megcsinálni.
2: Az, az átverés faktor is ugye benne van ezek ja, az az intézkedésekben, hogy az előbbi Ervin felsorolását azért én hozzátenném, hogyha visszagondolunk arra, hogy amikor bejelentették a pedagógusok életpályamodelljét, először egészen jól hangzott. Mert mondtak számokat, hogy mennyivel, mi mennyivel fog emelkedni. Ott nem volt meg még a lábjegyzet sem, mint most az apróbetűs része az echo hogy aztán később derült ki, hogy, hogy igen, csak nincsen, oda nincs ez, nincs az, és a végeredményben volt olyan tanár, aki szinte semmivel sem ját jobban, sőt egyáltalán járt jobban, mint, mint, mint a korábbi helyzete volt. És hát ugye ez annyiban úgy az a mostani helyzet, hogy, hogy először kormányoznak valódi válságban. Tehát kisebb, nagyobb pofonok érték őket, ezeket az Orbán egészen jól uralta, és ezek ugye úgymond lokális dolgok voltak, ha visszaemlékszünk, akár a kormányzat kezdeti időszakára, mint egy vörösi szakkatasztrófára, ezeket egy kormányzat, Általában jól tudja politikai szempontból megolgni, hiszen nagyjából behatárolható az a válság és, és, és finanszírozható annak a kezelésre. Mert hát meg
0: az elején mindig mondhatták is hát egy gyurcsány, most,
2: most is mondják, de akkor még most többi okgal, hogy a hát gyurcsány miatt van ez. Most de, is a, gyurcsány de, a gyurcsány de de ez most fel, fel. Most derül ki, hogy hogyan kormányoznak akkor, amikor tényleg nincsen pénz. Most akkor meg lehet szépen nézni, hogy egyébként hogy áll a forint nem csak az Euróhoz képest, hanem mondjuk a román lehez képest, meg az Zlothivhoz, meg a csekolanához, meg a Horátkonához képest. Tehát nagyon egyszerű, hogy a Fidesz hívő ismerősökkel is azt mondja, hogy hagyjuk az ideológiát, beszéljünk a tényekről, nézd meg az árfolyamot. Tehát, hogyha annyira szuper jó az által annyira imádott kormányzat, akkor hogyha hogy a lenézett románoknak a fizetőeszköze annyival erősebb tud lenni a forintnál. Ezek Ak- ugye a tények?
1: Igen, de akkor azt magyarázd meg, hogy a múlt hét elején volt a egy közvélemény kutatása Fidesről és 50 körüli volt még Orbán Viktor támogatottsága.
2: Mert, még nem, mert ezekről a tényekről, tehát lássuk be most, mert akkor már, ilyen, akkor mindig megkapjuk az ügyre az embereket. Tehát a már a forintnak
1: a iszonyú igen,
2: rossz, de a Mocskos működését,
1: az a Brüsszel. A,
2: azért a propaganda, ami megteszi a hatását, azért lássuk be vissza, kevés ember elemzi otthon a, a le- és az loti árfolyamát összevetve a forinttal, tehát azért ez tehát óvatatlan ez egy kicsit belterjes beszélgetés ilyenkor, nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, de az a 10 millió embernek nem ez a fő témája vasárnap rántott csirke mellett, ameddig még van. A másik fele pedig ugye az extra profit adó, amit egy elhangzott, nem egy nagy áruház, például már jelezte, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan, nekünk is van ismerősünk egyébként, aki, aki az egyik ilyen nagy diskontláncnak, egy láncnak a, a közép felső vezetője, hogy bizony, ez megüti őket. Tehát a fogyasztás már most érezhetően esik vissza, extra profit adó jön be, ott táncolnak a határán, hogy megérjen menni, maradni, menni, maradni. Nyilván ez nem egy gyors döntés, de közben meg tudjuk azt is, hogy van egy olyan politikai szándék, hogy ezek a diszkontláncok, vagy külföldi elemiszerláncok, amelyek egyébként lehet őket szívni sok mindenért, de óhatatlanul hoztak egyfajta minőséget. Tetszik, vagy nem tetszik a, a falusi C-betűs magyar képest. És tudjuk, nagyon jól Lázár János ebből nem is csinál titkot, hogy, hogy politikai cél ezeknek a diszkontláncoknak a lenyúlása.
3: Hiába nyúlnak le, mert a, e, a magyar ember olyan, mint a régen, hogy a lángos szereti a lángos utálja. Ha ezek eltűnnek, és a szolgáltatások, a keresett termékek is eltűnnek a polcokról, abból nagyon-nagyon nagyon, nagy elégedetlenség lehet. Egyébként az egész társadalom e, nem csak az Orbán kurzus alatt volt és félre van nevelve. És az, amikor tíz szép esztendő volt, akkor a kamrába is betenni bizonyos pénzt, tartalékolni bizonyos erőt, az soha nem volt jellemzője Magyarországnak sajnos, de most, amit műveltek a választások előtt, az azt hiszem a csúcsra járatása volt a pazarlásnak, és nekem hiába lehetett látni, háborún túl is, hogy jön a szűk esztendő. Lehetett érezni, nem törődött vele a magyar kormány, a magyar kormány a voksokkal törődött semmi mással. Elején lehet, hogy az előválasztások idején még egy pici félelem is volt, hogy az ellenzék, mintha nagyon előre törne, utána már az elégedettség és titokban kétharmad reménye vezette őket, és e, Orbán vakmerő, mondja, vak vagy vakmerő, azt nem tudom. A lényeg az, hogy ő nem törődik ezzel, hogy most mekora a probléma, majd megoldjuk. Azzal a kommunikációs trükkkel, ami 10-12 éve itt folytat. Csak hogy itt a valóság sokkal drasztikusabban kopog be, és az, hogy a magyar emberre ugye mindig... Az, abba élt és abban nevelték például energiaügyben, hogy pazarolj, pazarolj, nyugodtan, mert mi megvédünk téged. Esze ágában nem volt ö, hőszigetelésre, egyéb ö, helyettesítő eszközökre orientálni az embereket támogatásokkal, holott az unió ezt preferálta volna, hogy a lakosságot ö, támogatni, ö, ablakcserétől a fűtési rendszer cseréig, nézzük meg a panelprogramot, hogy feneklett be néhány mintapéldány után. Ez ugyanolyan kicsit, hogy mint az egészség nem üzlet, ez is bennünk van, így lettünk szocializálva, és most kétségbe esettem nézik az emberek, a várólistákat, és kénytelenek az összegűrcőt, tartalékjukat arra költeni, hogy magánorvoshoz menjenek, magánbeteg ellátást vegyenek igénybe, holott erre ki lehetett volna szép, nyugodtan és hokozatosan alakítani egy magánbiztosító rendszert, amit a társadalombiztosítás bizonyos százalékban honorál, csak ez sokkal nehezebb, sokkal hosszabb ideig tart, és átnevelni nem érdemes az országot, mert abban csak Vox veszik el, nem átnevelték, hanem a rossz reflexeket erősítették 12 éven át, ami belénk lett ültetve, és ebből lettek a kétharmadok. Megvédünk titeket. Ha medencéd van, töltsd tele vízzel, melegítsd föl. majd mi kifizetjük. Nem érdekes, hogy a, a másik annyit vagy azt, hogy egy lábos vizet tud csak fölmelegíteni, még erre se fordítottak energiát,
1: hogy differenciáljanak a kiszolgáltatottabb emberek felé. Na most ehhez kapcsolódnék a regzicsökkentés címszó alatt, Aminek vagy vége lett most, vagy nem lett vége, de minden esetre eléggé korlátozott habzásúvá vált a rezsicsökkentés. Mondjuk inkább
0: rezsiemelésnek. Ami itt történt, az Rezi nem csökkentés, az emelés. Paló
1: Céva szerint a kormányzati kommunikáció és a száraz tények között súlyos ellentmondás van, azt mondja, hogy ha szabad szemmel látjuk, hogy nem őrizték meg a rezsicsökkentést, akkor nem lehet azt mondani, hogy megőrizték. És valószínűleg ebben teljesen igaza van, mert mindenki most ugye arra készül, hogy hogy fogja kifizetni majd az októberi vagy szeptemberi villany és gázszámláját, meg egyáltalán az egész most e tekintetben mindenki lázban van, és fogalma sincs senkinek sem arról, hogy mi lesz mondjuk decemberben vagy januárban. Tehát a rezsiccsökkentéshez mit szóltok?
0: Á, nem, azt halljuk, hogy emelés. Azért
1: mondom, hogy te erre Ezt... rá tudjál replikázni, ez nem rezsiccsökkentés, hanem emelés, de a voltak nagyon ismert figurái is az Orbán kormányban, akik most hát eléggé. Na, eh, mire
0: gondolsz? Orbán Miktornál fontosabb figura nincs ebben sem. De ő igaz. védte meg minden, hogy most német rezsi, rezsicsökkentő szilárd. Szilárdra gondolom. Mi, mit mondott, vagy hol állt, kit érdekelt az, ki figyelt rá? Orbán Viktorra figyeltek, és ő azt mondta, hogy megőrizzük. Az olcsó orosz gáz az alapja annak, hogy megőrizzük. Igen, de ezt most hogy lehet majd neki kommunikálniuk? Úgy, hogy most már nem, mert a háború, mert, 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 mert Európa háborús politikát folytat, mert a szankciók több, a háborús szankciók hm. több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Így.
2: Energiavészhelyzet. És milyen csodásan kidolgozták azt a gépezetet. Meg hogy, háborús hogy, vészhelyzet. Hogy, hogy, hogy Orbán, Orbán Viktor csak addig megy el, hogy a béke állunk, meg háború, de a, a másodvonalban, a megmondó emberek szintjén ott vannak azok, akik azt is megmondják, hogy pontosan ki a hibás. Tehát azért a Fideszes B-közép a mai napig úgy azt mondja, hogy ez a mocskó Zelenszkij, miért nem hagyja már abba a háborút? Hát elég csak ugye oda, eresz, oda menni ezekbe a körökbe, vagy megnéznek kell a közösségi médiában mi folyik. Ez a narratíva csodálatosan, anélkül is, hogy Orbán Viktor ezt a, 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 a reggeli rádióinterjúkban így ilyen dudán és nyersen kimondaná. És akkor még úgy emlékeztetnék arra is a kampányban, milyen elképesztő módon gúnyolták, gyalázták mindazokat, akik arról beszéltek, hogy a csökkentés ebben a fornában biztos nem fenntartható, hogy gúnyolták, mocskolták azokat a zöld szervezeteket, a politikusokat, akik évek óta egyébként a szigetelés fontosságáról beszélnek. És, és eszembe jut óvatatlanul... G. Gábor, lehet, hogy ez most meglepő fordulat, de emlékeztek, hogy ugye 2015-ben <gül> volt. Mi <kiutnak> eszedbe? <gül> a, amit az Ervin mondott, arra ültet az a bizonyos elhíresült interjúja, miben ugye a polgári Magyarország politikai termék került elő, de ott volt egy másik mamászrinta, annál még komolyabbá érett mondása, ugye a pillanat tudalásának a fontosságáról. És jön elő az, hogy a pillanat tudalása egyébként egy mennyire Gátlástalan, veszélyes, visszataszító jelenség, amit ugye a a Orbáni politika egyik lényegének nevezett meg. Nem lehet tovább a pillanatot uralni, mert óhatatlan a valóság itt van, és bekopogott most, nem is kopogott dörömből az ajtón. Egy államférfit az különböztet
3: meg a hatalmániás politikustól pont, hogy időnként felvállal olyan, döntéseket, amelyekkel szembe megy annak, ami a népszerűségét emeli. E- ezt lehetett látni, hogy érdemes belefogni egy reformba, érdemes belefogni akár az egészségügybe, akár az oktatásba, akár
2: az energiaügyekbe.
3: Igen, Igen, ami egy hosszabb távú, és nem a pillanatúralásába. Restek voltak, mert, mert nem akartak kockáztatni. Hát számukra első a hatalom, a második a hatalom, a harmadik a hatalom, és az ahhoz járó sallangok.
0: Zsombor jól mondta ezt a második-harmadik vonalat, amely teljes erővel ráfordul Zelenszkire, Ukrajnára és védi az oroszokat, maga Orbán nem ott vigyáz, nagyon diplomatikus pedig nem az a típus, de ehhez nagyon ért. Hogy mennyire így van, pénteken reggel jelent meg a magyar nemzetben Rácz András néven, ráadásul az orosz szakértő és az orosz-ukrán háborúval rendszeresen foglalkozó Rácz András tudományos kutató helyett egy másik Rácz Andrásnak a cikke a magyar nemzetben, Zelenszky ordas eszméi címmel. Vajon mikor olvastatok ti a kormánypárti sajtóban olyan című cikket, hogy Putyin ordas eszméi? Én nem emlékszem ilyenre. De hogy Zelenszki ordas eszméket terjeszt, és ez a gyűlölködés, és ez a hát kollektív... Hát ez
1: volt az a háborúnak, azt Éppen, mondta a
0: Putyin. De ez az, a Putyin még mondhatja a saját elvetemültsége alapján, ugye, végül is háborút is indított, ami még szörnyűbb, mintha csak mondta volna. De hogy Magyarország, amelyik a NATO tagja, az Európai Unió tagja, ilyent egy kormánylabban, ilyent merjen közölni, hát ez, ez tényleg... Ez lehet meg, nem, meg ennek a Rácz Andrásnak a jó voltából, vagy a Magyar Nemzet főszerkesztőjének jó voltából, ehhez is legmagasabb jóváhagyás kell. Szóval ez, ez valami szörnyű, felháborító. De ez megy, Rétvári Bence ugyancsak a Magyar Nemzetnek nyilatkozta hogy a napokban, hogy az Európai Unió politikusai háborús politikát folytatnak. Én azt hittem, hogy Putyin folytatja a háborús politikát, de nem, az Európai Unió. Nem van az egész szóval, egyszerűsítve, hogy Amerika
3: tehet az egészről. van a republikánusok. Igen, az Unió ebbe besegít, ahelyett, hogy békére inteni a szerencsétlen Ukrajnát. Itt frocilizza őket, támogatja őket, hadi anyaggal látja el őket, és tényleg mindig az ember óhatatlan 56-ra gondol, amikor Egyértelmű volt, hogy Amerika átvágta a magyar forradalmárokat, ugye csúnyán a szabad Európa harsoktól jönnek az amerikaiak, és a segíteni fognak nektek minden szempontból, aztán hagyták elvérezni a magyar forradalmat, micsoda bűn volt ez Amerika részéről. Most az a bűn, hogy... Segítik. Nem közvetlenül, nem beavatkozva, de hát komoly, hát, dollármilyárdok ha nem hadianyagot, akkor
2: már vagyok tudják. Hogy akár beavatkozva, van. és nyilván ez most már ilyen haditechnikai kérdés, ilyen. Hogy, hogy beavatkozásra megmondani a koordinátákat, hogy hova jöttek Valamennyi egyként beavatkozás. Na de tényleg, azt mondom, szóval maga Orbán Viktor is elmondja, hogy, hogy aki anyagot szállít, utánpótlás szállít Ukrajnának, az a háborút hosszabbítja meg. Hát oké, de ennek van egy másik tagmondata is ennek az összetett mondatnak, hogy mi van akkor, hogyha nem szállít, akkor
0: ugye Ukrajnát... Akkor elége lenne a háborúnak, és baráti határ Oroszország és Magyarország között húzódna, Nem, nem nagyon lenne ez Orbán Viktor ellenére, azt gondolom.
1: A
3: másik adó, hogyha látó. Ukrajna. Már rég adakta van téve a NATO-tagság Ukrajna szempontjából. Nem beszélek róla hangosan, hogy szó sincs róla, de egy megegyezésnek aktív része volna az, hogy inkább semleges státuszba hagyni. Ehelyett az üzlet helyett Finnország és Svédország belépett a NATO-ba. Tehát az a vágy, amiről Putyin beszélt, vagy az a kifogás, az teljesen... Összement a nagy mosásba, helyette viszont kapott
2: két új NATO tagot éjszakon. És beszélgetünk egy olyan országban, ahol százezrek gondolják azt, hogy Kápát vissza lehet csatolni Magyarországhoz, és ez bármi, bármilyen áldozatot megéri, emiatt nekünk az oroszokat kell támogatni, és bőven megfeledkeznek arról, hogy Obama Viktor nem sokkal a háború kitörése előtt kintjárt Moszkvában, magát békeharcosnak, béke nem tudom, hogy mindennek nevezte, majd kitörölt a háború. És a, itt a logikai ellentételt, ezt valahogy az de ő táboda nem ismeri fel.
1: Zsombor, de van Magyarországon más politikai szereplő is, akik ugyanezt gondolják, és a parlamentben ülnek. Tehát, hogy a kárpátalja az hozzánk tartozik, és hogy ez a háború ez legalábbis eléggé kérdéses, tehát a, ami igen, ha, abszolút.
2: Igen. igen, de ahogy itt a Parag elhangzott az előbb, én azt gondolom róla, hogy ő egy jégtörő szerepet tölt be, tehát kommunikációs jégtörő, tehát hogy ő beszél a Katáról, aztán később megcsinálják. A Mi Hazánknak is az egyik fő szerepe azt gondolom nem más, mint hogy bedobni nagyon kemény dolgokat, aztán ahhoz képest. Mint például
1: az Európai Unióról bo- való szavazás?
2: Akár, de, de mondjuk a, a is szájtása, vagy a, a bűnözők a, Szibériába a, deportálása. A papíról, és
3: megnézzük, hogy, hogy reagál a társadalom.
2: Ahhoz képest, hogy a végén nem lesznek az emberek Szibériába deportálva, talán mi sem, ahhoz képest ugye már egy visszafogott európai politika, amit a fidesz folytatta a közül, mert be vannak dobva ezek halál, Szibéria, tudomány, háború, stb. Ahhoz képest finomabban, ami megvalósul, de kommunikációs szempontból ez egy jégtörő. Egyébként érdemes az orosz politika alakulásáról olvasni, és ott ugyanezeket a jelenségeket fogjuk látni, csak még durvább kiadásban.
1: Ez a Megveszéljük a 7-es stúdióban György Zsomborral, Tamás Ervinnel és Bolgár Györgyel.
0: Ha szabad itt egy pillanatra közbeszórnom. Mikor bármikor szabad közbeszólni? Amikor az oroszok megindultak Ukrajnában, akkor ugye hát mindenkiben fölvetődött, na most hogy lesz tovább, és én nekem az volt a meggyőződésem, itt is elmondtam máshol is, meg sokaknak másoknak is, hogy kész, vége ennek a pávatáncnak, kész, nem, Orbán nem tudja ugyanazt csinálni, mint korábban, le kell válni a Putyinról, itt olyan élesen elválnak a dolgok, olyan élesen szembe kerül kelet és nyugat, hogy nekünk, mint a NATO és az Unió tagjainak egyértelműen el kell fogadnunk azt a helyzetet, hogy ott vagyunk tagok, és nem amott. És Orbán megmerte csinálni, hogy még egyre kihívóbban, egyre pimaszabbul megy szembe Európával, Nyugattal, az Egyesült Államokkal, a nato mindenkivel, de nem lép még ki az Európai Unióból és a nato Nem is tehetné meg, azt hiszem változatlan, azt hiszem nem teheti meg, mert az a kollektív és egyéni öngyilkosság volna, de ő pedig felismerte azt, hogy miután sokokból nem teheti meg, talán nem is akarja, ezért továbbra is játszhatja. Egyre kihívóbban ezt a játégot, hát egészen elképesztő hazudozással, erkölcstelenséggel és írtózatos ezt ne felejtsük el azért, írtózatos veszélyekkel, amelyek ebből következnek Magyarország számára. A
3: korral nagyon nehéz pálatáncot
1: járni. Higgyétek. Ez a, a paralízis, ugye a Jajnemedinkor. Azt, hogy a mi hazánk ezt a népszavazást, ügydöntő népszavazási kérelmet befogja-e adni, vagy nem fogja beadni, vagy eleng, átengedi-e az Országos Választási Bizottság, vagy nem engedi át, ez, ez mennyire manipulatív? Tehát mennyire a Fidesz Orbán Viktor, vagy nem tudom, Rogán Antal sugalta ezt, aki ne, ezt a, mi, a, mi hazánknál viszi? Mennyire az én ne felhezsük el, István adta be először. de visszavonta egy nap
3: alatt. hát az engem nem érdekel, hogy én ő mit fesz. von vissza. Hogyha ennyit ö, lépésben nem tud előre gondolkodni valaki, hogy életveszélyezt most ledobni hát. és ez elkezdik csócsálni hát abból, mi hogy nem lesz legyen... jó. Hogy téma, hogy téma
2: egyáltalán. Nem az hogy első ilyen, lehet, ilyen az Új Istvának. Lehet, hogy ő héten még nem szavazná meg a többség azt, hogy kilépjünk az unióból, de téma. Hát pár éve nem volt se lehet, téma azt, igen. hogy kilépjünk se se az unióból, most téma. Csócsálni. Igen. És azt szépen lehet azt de, a most. De most, ebben nincs semmi vicces, mert A, a, egyáltalán a briteknél ugyanezt ne,
1: a tréfát abszolút. elsütötte abszolút. a fáráz, ugye?
2: Igen,
0: igen. Mi nem lett
2: a, fáráz. Fáráz. A, 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 a igen. Ez az, nem az, nem az a
0: különbség, hogy Nagy-Britanniában mindig téma volt, mindig benne maradt a politikában, a közéletben emberek között. Igen, hogy nekünk nem az Európai Unióban van a helyünk. És. Mindig meg is ígérték az éppen soron lévő miniszterelnökök, hogy előbb-utóbb megkérdezek erről a népet. Hogy ez hiba volt, ez egy más kérdés, mert nem lett volna kötelező, de ott benne van a köztudatban, a hagyományokban, a történelemben, a, a sajátos elszigeteltségünkben, de Magyarországon ez nem volt téma. Ezt szándékosan viszik be, és kihasználják új helyi hibáját. Hiba volt valóban hiba. bedobni. Ne, szerintem hiba. nem a, nem a Fidesz találta aki de azt mondták, hát ha már itt van, akkor ráúszunk és a miazánkat úsztatjuk rá először, hát ha lesz belőle valami. Pont erre van most szükség. Milyen új helyi elébe akart menni, és azelőtt akarta
2: igen. ezt lezongorázni, hogy a, a közvéleményt sikerüljön átfordítani abba, amiben nagyon veszélyes lesz. És egyébként én azt sem mondom, hogy teljesen reménytel, mert ez a közvélemény már nagyon sokat fordult, és nagyon gyorsan meg lehetett győzni egészen elképesztő dolgokat. Várjál, tehát az a
1: 80%-os eredmény, ami egyelőtt egy héttel, Mondjuk, két héttel a Magyarország lakosainak és az Európai Uniónak a viszonyáról készült, az nem, az nem igaz? Tehát kamu?
2: De én azt nem mondom, hogy ez most kamu, de az, hogy egy-két év alatt ezt a, ennek a közösségnek, közönségnek a jelentős részét nem lehetne meggyőzni ennek az ellenkezéről, én abban sem vagyok biztos.
0: Persze. Mindenért Brüsszel a hibás, akkor miért nem lehetne meggyőzni az embereket de arról, hogy gyerünk ki? Nagy részük Putin nem hiszi el, hogy a brüssz. Két-három év alatt át
3: lehetett állítani az ő híveit arra, hogy Oroszország a mi legjobb barátunk. Igen.
1: Hát jó, akkor miért lehetne jó?
3: átállítani erre is, hogy milyen ellenséges az unió, és mennyi teher van, többet adunk, mint kapunk, ami Igen. nekünk Mi lát, mert vagyunk. ki fogjuk Igen. vasalni belőlük. Hát ezek a szövegek nagyon jól Igen. Igen. csepegnek lefelé az emberek lelkét, a szívét érintik, a sértettséget, a kudarcokat gyógyítják. Győzzük meg, le meg, végre a nyugatot. Meg, meg lehet ezt oldani, azzal együtt, hogy valószínűleg tartom Csak a lenne most értelme? egy ilyen népszavazás nem lenne érvényes ez se, De mi
0: mert... lenne az értelme? Hogy legyőzzük a nyugatot? Nem, hogy kilépjük
3: az, az
1: unióból. Hát
3: értelme. Ha nem kapunk nem... pénzt, neki az a célja, hogy
1: lépjünk ki, mert túl sok a korvált. Igen, de akkor nem hogy sokkal kedvezőbb a, a viszonyok. viszonyokban tudunk egymással, üzletelni az európai unikát. addig
2: érdekes Putyinnak is, meg a kínaiaknak én is, az ameddig az. ő blokkolni tudja az európai döntésodatot, illetve a nagy cégeknek is addig érdekes, lásd, globális minimumadónak az elhasaltatása, amiért szerintem az az, amiért most igazán harakszanak Orbánra, mert az tényleg egész Európának egy elképesztő gyomros volt. Tehát ő addig érdekes, azért nem gondolom én sem, hogy Orbán most ki akarná léptetni, de az is hangolni a közelményt, hogy ne tehát ne gondoljanak jó szívvel, barátaim. Hogy bármikor beépíthetesse,
0: ha a, úgy ilyen, gondolja. Egy ilyen, 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 ilyen 50 fifty
2: helyzetben adó. De az
1: nem a magyarázata ennek, amit ők mondanak ebben a helyzetben, hogy miért nem fogadták el, vagy miért vétózták meg ezt a globális minimu, minimumadót az Európai Unióban. Mert hogy van egy. Tehát azért vonzza Magyarország a külföldi befektetőket, mert itt a legkisebb például a számukra kirót adó minden tekintetben. És ezt nem akarja elveszíteni.
2: Igen, de hát itt ugye a 750 millió eurós bevétel, Igen, tehát egészen, egészen olyan magas szinten volt meghúzva ugye az az értékhatár, ami nagyon-nagyon kevés céget sújtott volna, és azért hát a, szerintem a kisvállalkozókkal el lehetne beszélgetni, hogy ők mit gondolnak arra, hogy a hatalmas multicégek mennyivel kedvező feltételekkel teremthetnek munkahelyeket Magyarországon, mint a kisvállalkozó. Tehát erkölcsi alapon ezt, a, ezt az intézkedést védeni azért, azért elég nagy merészségre. ugye az egész Európai Uniót érintette volna, tehát mondjuk az is, akik most például hasonlóan egy menekülőpályán vannak, mint, mint mi. Tehát attól, hogy autógyár, mert Magyarországon az autógyár az érdekes, hogy egyéb ilyen gépgyarak, nem ment volna el Közép-Ázsiába. Mert, ezt, mert magasabb lenne a társasági adó. Hiszen, hogy átmegy Szlovákiába, vagy átmegy Márkosóba, Romániába, ott ugyanaz olyan feltételek vannak. De ez
3: a varázslat, hogy egyszerre legyél multiellenes, majd hívd be a multikat olyan dotációkkal, támogatásokkal, amelyek párját ritkítják, mert az OECD-nek a kimutatása szerint Magyarországon szinte dobálják a milliárdokat ezekre a betelepülő üzemekre, egy munkahelynek a dotációja horribilis, miközben a kisvállalkozók alig kapnak valamit. Hogy ez mondjuk Magyarország hosszú távú gazdaságfejlődését mennyiben határozza meg, és ennek a vakhajtás, vadhajtásai mennyiben rontanak a helyzetünkön, majd már rontottak eddig is.
2: ki fog derülni,
3: de ez megint egy olyan igazság, amire neki most nincs szüksége.
2: Kevés Igen, csak, Bocsánat, csak, itt ugye a kérdőjelek, kérdőjelek, kérdőjelek repkednek, hogy akkor milyen érdekeknek is felelő meg, és az oroszoknál ugyancsak ezek a kérdőjelek Én. repkednek. Tehát mi is az érdekünk, meg az előnyünk ebb az elképesztő orosz barátságból? Annyival olcsóbban kapjuk az energiát? Nem.
0: Nem. Mit Mit kapunk? Nem.
2: nem. Mit kapunk ezért cserébe? És akkor ugye kijelentő módban nem tudunk fogalmazni, de óvatlanul akkor kérdőjelel a mondatok végén ott van az, hogy te mi miatt fogják, vagy mivel fogják Orbán Viktort, hogy ilyen szinten kiszolgálja egy ideje, nem mindig egy ideje az rossz érdekeket?
1: De lehet, hogy semmivel, mert lehet, hogy, hogy nincs is ilyen, csak azt gondolja Orbán, hogy valamilyen érdek, mert én azt gyanítom, hogy az elmúlt egy-két évben ezt ki kellett volna nyomorznia valakinek Magyarországon, hogy vajon mi lehet
0: az a dolog, amivel hogy van, csakban Putyin csakban tartja. Azt hát nehéz, hát, nehéz, az, hogy mi az, az, van, van,
1: hogy mi lehet hát az Orbán vitor életét valamilyen módon áterzlátni. Én, én
0: már nem hiszek ebben, mi mert nincs olyan, nincs olyan, amivel hogyan, hogyan fogod Orbánt, mit csinál? De Mi lehet az, az a, a Történet, amiatt megutálják Orbán viktor Magyarországon. Mi de lehet nincs, az? Van-e nincs, olyan? Ilyen már nem nagyon van, azt hiszem. A, egy történet van, hogyha hirtelen összezuhan a gazdaság, is, és nem éhesz meg. Az egy olyan történet, el, történet.
1: Erre vagy ki, az, mit szóltok de, a Bokrosz Lajos felvetéséhez? Egy hogy,
0: dolgot hadd válaszoljak a zsombornak. Szerintem nem fogják őt, hanem ő találta ki magának ezt, és nem rosszul, Gondolkozva, hogy Hát ha én az Unió és a Nyugat ellenfeleivel valamennyire szövetkezem, közeledek hozzájuk, mint Putyinhoz, meg a kínaiakhoz, attól én leszek erősebb, az én pozícióm erősödik meg a Nyugaton belül. Én eleve egy provokátor típus vagyok, én állandóan támadom. Ez az, ez az eredeti politikám a nyugatot, ennek ideológiát is tudok adni, és van akkor egy konkrét, tulajdonképpen erős hátterem, az oroszoknak érdekük, hogy egy közelebb jöjjenek az unióhoz rajtam keresztül, a kínaiaknak dettó, és én tudok érvelni adott esetben, ez két nagy hatalom, szerintem ez az ő, mondjuk külpolitikai lavírozását volt hivatott segíteni. Egy ideig működött is, sőt, még látjuk ezekben a pillanatokban is valamennyire működik, hiszen Magyarországra még jön olaj, meg Magyarországra még jön földgáz, és ő ezt föl látjátok Hogy látjátok, én el tudom intézni. Tehát ez változatlanul működik benne, de szerintem ez a fajta manőverezési képesség növelés, ez, ez lehetett a a, Igen, a, én is úgy gondolom, hogy nyugat
3: dekadencia, Igen. Igen. a kelet a jövő, a ezt be... ő komolyan gondolta, a keletből meg kiválogatta a neki leginkább tetsző keleti országokat, Igen. és ehhez társult méhány szélsőjobb nyugati párt, meg Bolzonáró.
0: Hát ha megnézzük, hogy kik a mi barátaink, az ember... Már rosszul vagyok egész, igen, igen. 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 Ugye Braziliára ráadásul semmi szükségünk nincs is, az csak azért dörgöli Amerika meg Nyugat-Európa, orra látjátok? Én még Braziliá, és az nagy hogy sokan laknak, elmegyek külön, elküldöm a köztársasági elnököt is, megmutatjuk, hogy Magyar-Brazil közös határ lesz, vagy akármicsoda. elképesztő, de, de tényleg így gondolkodik, abszolút globálisan gondolkodik, miközben a globalizáció ú Fele. Amikor ez már nem csak a kommunikációs térben
2: létezik, hanem mondjuk egy teljesen agyament Budapest-Belgrád vasútvonal, ami ezer év alatt nem térül meg, tehát fizikailag érzékelhetővé válik, pénzbe kerül a FUDA Egyetem, ügye, ami aztán kérdés, hogy mi lesz vele, tehát lehet, hogy ez politikai veszteség is, még hogyha megint csak a tömegek ebben nem gondolkodnak. Tehát itt már nem csak egy kommunikációs trükről vagy egy vita technikáról van szó, hanem olyan ügyektől, amik, amik nagyon-nagyon súlyos ezer milliárdokba kerülnek. Igen,
0: de lehet, hogy ott jön ez be neki, ami éppen egy pénteki hír, hogy három ezer milliárd forint értékű, gyár beruházást fog végrehajtani egy kínai cég Magyarországon, Debrecen környékén. 3000 milliárd forint az óriási összeg. Ha- 3 ezer milliárdos beruházás Magyarországon sose volt egy ilyen BMW beruházás körülbelül 300-350 milliárd, vagyis azt mondhatja Orbán, nem tudom, hogy van-e ilyen közvetlen kapcsolat, de azzal, hogy ő jóban volt a kínaiakkal, és akár hajlandó volt neki gesztusokat tenni, jó, jó, hát, akkor megcsináljuk ezt a vasútvonalat, meg jöjjön az egyetem, cserébe kapok valamit. Lehet, hogy nem volt ilyen közvetlen, de most föl tudja mutatni. Ilyen nagy beruházás a világon nincsen, tessék, 9000 munkahelyet hozok nektek kínai barátaim. Gyuri! Ez a, budapest, ez a budapest belőleg. kellett fizetni. Egyrészt,
3: egyrészt, másrészt pedig azért az akkumulátorgyárak iszonyú, iszonyú környezet károsítás. Nézd meg, gödön, mekkora botrány van a Samsungnál, hogy élhető kisvárosokat tesznek tönkre, a házak értéke a béka feneke alatt lett hirtelen, és nem tudom, én kívánom, hogy ez az akkumulátorgyár maga legyen a környezetvédelem és csúcs technológia, de úgy gondolom, hogy egy ekkora, ekkora termelés, ami ott megvalósulhat, lehet, hogy néhány debreceni ott dolgozó munkásnak sokat fog jelenteni, de Debrecen városának egyáltalán vagyok benne biztos, vagy a nagy erdőnek.
2: Na? a Samsung is rengeteg ázsiai embernek ad munkát egyébként, é, és rendkívül kevés magyarnak.
3: Egyébként. És szakszervezet nem meg ilyesmi. De szóval ott azért... De, na
2: de muszlimok ezek? Na ugye.
1: Hanem dobotok. <laughs> A Budapest-Belgrád vasútvonal, az nem egy fantom dolog? Az ott...
0: Nem, nem, mert a, a, a szerb része már. Igen, annyi, nem nem, a magyar költségvetésben elvileg nincs benne semmi. Nem mindegy, holnap belerakjuk, kivesszük, odarak, nincs költségvetés. Mit, amit elfogadnak, az nem létezik, az egy papír, üres papír. Ha Orbán Viktor ma eldönti, hogy ezer milliárd forintot tessék a vasútvonalra odaadni, azonnal oda fogják adni, és még egy szót sem szólhatunk rá. Vettek egy kikötőt. A mi kégy, maga tőle, ami maga volt a
3: eszementség, mert mindenki azt mondta, hogy áll, nem kell, kettő, ahol vették, ott olyan kotrás, meg revitalizáció, meg beruházás kéne, hogy egyáltalán használni lehessen. De van. Van. Mennyi pénz ment eddig erre? Hogy áll a dolog? Hallgatunk, senki nem tud semmit, megy tovább az élet és hány ilyen beruházás lehetett itt 12 év alatt? Egy részük szükségszerű, tehát nem arra gondolok, hogy minden üzlet a világ legjobb üzlete lesz, de az a mennyiség, amit ők, hogy mondjam, hobiból meg, meg, meg szubjektivizmusból, meg, meg ilyen nemzeti lobogóként beáldoztak, azok a legtöbbje, legtöbbje
0: nem működik. Ez egy nacionalista önkényuralom, pont, és ennek megfelelően ezzel a logikával működik. És nem tud, eredmény, de nem tud igazi eredményt felmutatni. felmutatni, tehát nem tudjuk
2: most sem megmondani, hogy mi az igazi magyar márka, ami nem csak világít, hanem mondjuk legalább a térségben az. az magyar Jó, volt, az volt, magyar
0: lesz. Ja, ja, Overdose lesz. szindróma. Igen. De ahogy
2: megpróbálták, hát azt a nyomorult emlékeztek a tudóra, egy nyomodult sportszert nem tudtak minőségben normálisan megcsinálni, csak rányomták a kínai legolcskább ruhára a jelet. Tehát, hogy miközben azért a környező országok szinte mindegyikéhez tudsz rendelni olyan márkákat,
0: olyan termékeket, olyan, olyan ö, újításokat, ami meghatározó az ő létüket. Én csak azt hallom és olvasom a fideszes vezetőktől, és őket megválasztotta valaki, hogy 2030-ra az már csak 8 év. Mi leszünk az Európai Unió öt legjobb országának egyik. A legjobb kritériumait még nem ismertették, de az öt legjobb között biztosban leszünk. Hát akkor... Meg legélhetőbb. Az is, az a legélhetőbb. Hát, Úgyhogy persze, de igazad van, nem hülyeskedek Nem közelettünk semmit az Európai Unióhoz. Hanem miközben, tőlük. Hát és rengeteg dologban a, a napi körülményeink szempontjából, a, az élhetőség szempontjából. Az, az
3: emberek, akik a nyugatot... ócsárolják, és sok szempontból biztos ennek a dekadenciának vannak nyomai. De valami furcsaság lehet, hogy most, amikor elveszik tőlük a vagyontárgyaikat, egyik sem üzbegisztáni villákat vesznek el, hanem hanem a Gardató mellett, hova jár egyetemre? Amerikába, Holvet ingatlant Londonba, mind ezek az emberek, igen, igen, orosz miniszter, kiderül, hogy milyen ingatlan vagyona van Nyugat-Európában. Egyik sem tancsikisztán külső vett magának. Csak kiépáltja be a pénzt. Bankszámlája például? Nem ott taníthatja a gyerekét, nem oda jár
1: üdülni. Jó, most megkérdezem tőletek, Bokros Lajos, egy interjúban az atv azt mondta, hogy hasonló lehet a helyzet, mint ami 2008-ban volt Magyarországon, a világgazdasági válság Szenvedésében, és szerintem most is előkövetkezhet az, ami akkor majdnem elkövetkezett, az államcsőd.
2: Most van háború is, és van asszá is.
1: Most van mind. Most
0: van minden, ami az
1: államcsődhöz kell.
0: De, de világgazdasági összeomlás vagy világgazdasági válság nincs, ez egy nagy különbség. Akkor egy olyan pénzügyi világválság volt, aminek tényleg beláthatatlan, azonnali következményei lehettek volna, és senki még a legtájékozottabb, legbefolyásosabb bank és pénzügyi vezetők meg az Egyesült Államok elnöke sem tudta, hogy nem omlik-e rájuk és az egész világra ennek a pénzügyi rendszernek a túlsütöttsége. Úgyhogy ez ez nem ugyanaz a helyzet, hogy itt van egy közvetlen fizikai veszélyhelyzet Kelet-Európa, Magyarország vagy Európa számára, mert nem tudjuk, hogy csak az üres levegőbe kiáltott fenyegetések azok, hogy de mi be tudunk ám vetni atomfegyvert is, vagy valóban eltalálják ezt az aporizsiai atomerőművet, és nem lesz ebből valami egyéb katasztrófa, szóval ilyeneket nem tudunk, ilyen akkor nem volt, de a világgazdasági válságtól messze vagyunk, van egy energiaválság, ami elsősorban Európát sújtja, de ha ezt túléli ezen a télen Európa, nem lesznek benne belőle nagyobb megszorítások, akkor ez nem is válik gazdasági, világgazdasági válsága. Lesz egy másfél nehezebb év, de nem világgazdasági válság. A magyarok egyébként még csődbe mehetnek, mert Orbán olyan helyzetbe kormányozta az országot, ahol minket több dolog folytogat, mint egyébként Európát. És akiket
2: egyébként leginkább megrángat most ez a válság, és a háború következménye azok éppen az oroszok egyébként. Még hogyha hát, erről kevesebbet is beszélnek. Ég. Tehát ahol negatíva fordult a gazdaság, az, a jelentősen az az éppen az. Igen, az
1: oroszokat nem nagyon sajnáljuk a háború miatt.
2: Azért, mert ember turista háborút
3: robbantottak hát ki mellettünk. Maga. Igen, de az orosz embert sajnálom, nem Oroszország, vagy Putyint, vagy de a rezsiméért. Nem, az orosz ember, nagyon
2: hozzászokott
3: az ingyiséghez, ez egy borzasztó
2: előny. De én nem is a miatt vetettem fel, hogy kicsinálnak, hogy ki, nem csak a modellek, ugye, hogy a nyugat hanyatlik, a kelet a csodálatos, ehhez képest van, vagy valamennyi visszaszólás nyugaton, is, de az igazi visszaesés, a negatívba fordulás az Oroszországban Hát van. ez
1: is a kormánypárti sajtóban pont az ellenkezőjét olvasni, pont erről, hogy Oroszország profitál ebből embargó hisztériából, ők így nevezik, hogy embargó meg kéne szüntetni, és Oroszország, nézzük meg a Rubelt, amelyik egyre erősebb, meg a fene tudja micsodát. Hát előtte meg hatalmas az zuhant, Hát, Igen, minden, de hát a valóság az jár, Csak azt kérdezem, hogy biztos, hogy az oroszok nagy gazdasági válságban
0: biztos? vannak? Biztos, biztos, hát, hogy nem. Azt lehet
3: látni hát,
0: a a GDP, és még tovább fog esni, ez egyértelmű, persze nem is lehetnek nem gazdasági válságban. Hát egyrészt az erőforrásaik jelentős részét a háborúra folytatják, annak folytatására fordítják, a gazdaság, fejlettebb része, az pedig leállóban van, mert a nyugat szankciói miatt nem kapnak olyan korszerű, mondjuk informatikai és egyéb alkatrészeket, alkatrészeket amelyek a, amelyekkel ezeket működtetik.
2: Az a mutatóban nem tudnak egy jó autót megcsinálni. Például Igen, a gazdaságok az egy belgium én azt kérdezném,
1: hogy az az üzemanyag, amit nem adnak el Európának, vagy Magyarországnak, vagy bárkinek, Eladják-e most Kínának, Indiának? Eladják, amit tudnak,
0: tudnak, eladnak, de azért nincs Kínával kiépítve olyan 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 csődvezeték, mint Európában. El tudják adni különböző kerülő utakon, olcsóbban, nagy diszkonttal, tehát ráfizetnek, de nem olyan könnyű ezt megcsinálni ők is ebből, ebből természetesen nem jönnek ki jól, azért nem érintette őket olyan súlyosan, mint ahogy egyesek feltételezték, mert közben a kőolajára jelentősen ment föl a világpiacon, most egyébként megint csökkenőben van. De ettől a bevételeik nagyjából nem változtak. De ha a földgáz nem akarják, mert tudnák, itt nincs szankció, nem akarják eladni Európának, akkor máshova se fogják tudni, mert azt valóban csak csővezetékeken keresztül tudják elvinni, és csak egy nagyon kis része exportálható máshova, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy igen, nagy bajban vannak, de hát ettől még egy őrült háború folytatódhat.
3: É, egyrészt másrészt pedig az az agasztó, hogy rengeteg konfliktus van most a világban. Olyan konfliktus, amiket kezelni régióknak kéne, érett politika, politikusoknak, nem polgárháborús hisztériában szenvedő országoknak, ugye Kínától van. Japán tenget, Tehát mindenhol mindenhol kis tüzek gyulladtak. És pont az orosz. vennük a konkrét erdőtüzeket, ágó, a klímakat, a Igen, a, fosz, a minden eddig
0: drámaid jelenik. Éve. És hívtelen beköszöntött
3: az, amit a tudósok 15-20 éve folyamatosan mondtak, és a politikusok folyamatosan
1: Ervin még nem köszöntöttek. az brazil erdőtüzeket buzott tüzeknek neveztek
3: Igen. Ez a szárazság, az előszél, az 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 előszél, az 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 előszél az az olyan asszályhoz vezet például Magyarországon, hogy az inflációt úgy meg fogja dobni jobban majd vége, mint az üzemanyag.
0: Magyarán ezeket a válságokat úgy kellene kezelni, hogy az egész világ Igen. megpróbál az eddiginél határozottabban, békésebb körülmények között erre koncentrálva, valami csinálni, nem lehet megállítani az egészet, csak lelassítani.
2: Hát menjünk ki Budapestre meg a nagyvárosokból. Kistelepüléseken járva, kistelepüléseken élő, főleg Kelet-Magyarországon élő ismerősök azt mondják, hogy az, hogy éjséglázadás, ez nem egy ilyen távoli fajta, ilyen misztikus dolog, ez a következő lépcső. Tehát azt mondják, tényleg ismerősök ott élnek, hogy asszály elvitt mindent. Tehát azoknak az embereknek, akik épp hogy kijöttek a kis jövedelmükből, és megtermelték maguknak, vagy esetleg értékesítettek belőle, hogy mindenüket elvitte az ország. Most jön a rezsé ősztől, a régi nagy kádárkockaszerű épületek, ugye a gyerekek régi kirepültek, ha vannak, olyan, olyan válság fenyeget ősztől, vagy a hideg beáltával, amit el sem tudunk képzelni, mert az elmúlt évtizedekben nem volt ilyenre példa az országban.
3: Cserekereskedelemben éltek ott már régen, és nem, egymással cserünk. És nem lesz lassan, És ugye, az le? lesz, hogy mi Tény van Én így beszélgettem most
2: Délalföldön, jártunk Mórahalman, például Sivatag, de szó szerint tavak eltűntek, nincsenek egy-két madár a pocsajákban kapirgáló. Eltűntek tavak. Beszélgettünk gazdákkal, azt hogy vége van mindennek. Tehát örülnek, hogyha annyi kukoricára meg tudnak termelni, hogy a saját pár disznónak legyen takarmány, és vég az hogy értékesítsen, elfelejtheti.
1: Azt hiszem, hogy be kell fejezzük, mert hogy műsoridő is létezik. Úgy valami
2: volt, optimistát.
3: Azért. Nem
1: nagyon tudok optimistát mondani semmit se. Ez volt, a megbeszéljük a 7-es stúdióban, György Zsomborral, a Magyar Hang főszerkesztővel, Tamás Edvinnel, a valamikori Népszabadság főszerkesztő helyettesével és György Györgyel. Nekem pedig nem maradt más, mint hogy elbúcsúzzak önöktől a szerkesztő Józsa Márta nevében is, Naima gábor hallották. A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.